0: Hej och välkomna till LIFs podcastserie Life Science och hållbar utveckling. En podcastserie i tre delar där vi, i dialog med viktiga aktörer inom Life Science, diskuterar sektorns bidrag till en hållbar utveckling med utgångspunkt i LIFs lanserade hållbarhetsstrategi. Mitt namn är Alexander Sommersjö och jag är trainee på LIF med inriktning hållbarhet och kommunikation. I dagens avsnitt kommer jag och Bengt Mattsson, hållbarhetsspecialist på LIF, Tillsammans med Sveriges Life Science-samordnare Jenny Nordborg pratar om den hållbarhetsstrategi och manifest som vi på Liv har tagit fram och idag när podden släpps också har lanserats. Varmt väl välkommen Jenny, kul att ha dig här. Jag och Bengt har stått fram emot dagens samtal.
1: Tack, det är roligt att vara här. Jätteviktigt ämne
0: Men innan vi börjar, på riktigt skulle det däremot vara bra om du bänk kunde berätta för lyssnarna lite om bakgrunden till Livs hållbarhetsstrategi och manifest.
2: Det gör jag gärna. Och
0: det är faktiskt så att Jenny är en, ett stort skäl till att
2: vi är där vi är idag. Jag vet inte riktigt om du är medveten om det själv Jenny, men bakgrunden är ju att Liv i, i många, många år har jobbat med hållbarhet och ganska ofta har väl hållbarhet då kanske uppfattats som miljöhållbarhet och vi har väl lanserat egentligen mängder med olika initiativ inom miljöhållbarhetsområdet. Och det, det mest kända kanske är redan 2005 då när vi började eh, klassificera läkemedelssubstanser på fast.se. Eh, men hållbarhet är ju naturligtvis mycket bredare. 2015 Agenda 2030 och eh, vi har väl egentligen funderat eh, ganska många år då, liksom, vad betyder egentligen hållbarhet om vi ser det här bredare perspektivet med såväl social som miljömässig som finansiell hållbarhet, vad betyder det för läkemedelsbranschen och för life science-sektorn? Och sen är det faktiskt så Jenny att, att eh, Du var här på Life någonstans i början på 2020 innan pandemin Och eh, träffade hela kansliet Och eh, Ställde faktiskt på något vis Så uppfattade åtminstone vi det liksom, frågan till, till oss Vad betyder egentligen Agenda 2030 och, och hållbarhet För life science och, och Hur kan man integrera Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen in i life science-arbetet och troligtvis också på något vis kopplat till life science-strategin. Eh, och det där tog vi som någon form av uppmaning naturligtvis och, och började då arbeta med den här tanken, en hållbarhetsstrategi som på något vis då beskriver hållbarhet satt ur Agenda 2030 hållbarhetsperspektivet. Eh, life science. Och, eh, sen var det egentligen en av våra styrelseledamöter, Olav From som är vd på Kesi som var den som, så han är något liksom champion ur styrelsens perspektiv som också lanserar den här tanken med ett manifest, manifest då egentligen betyder en, ett antal åtaganden som, som vi som bransch då gör och sen blir då strategin som helhet av både bakgrund men också naturligtvis hur ska den här manifestet, säga ett, ett antal Åtaganden, hur det på något vis ska implementeras. Så, så för mig är det faktiskt roligt eh, att vi har dig här idag, eh, Jenny. För, för eh, på något vis var det du som ändå tryckte på knappen så att vi på allvar kom igång med liksom den här mer att, att på allvar försöka sätta hållbarhet, Agenda 2030 i perspektiv av life science-strategin och det har vi jobbat med och det, du Alex har ju kommit in då som, i, i din roll som trainee och, och drivit på mycket av utav, utav arbetet Så det, ja, jag tycker det har varit en
0: jätterolig resa och det ska bli spännande att höra diskussionen dialogerna idag jag tänkte först en följdfråga på det Bengt hur har ni tänkt med upplägget kring strategin och manifestet? hur ser de bitarna
2: mm. ut? Eh, själva manifestet är, är då nio stycken åtaganden som eh, tittar på kan man säga, tre olika pelare eller perspektiv. Det är liksom huvudsakliga det som jag kallar då liksom på något vis hela, hela ryggraden handlar ju naturligtvis om, om god hälsa och, och tillgång på, på, på läkningsbehandlingar och vård. Och där finns det en direkt koppling då till det globala hållbarhetsmålet nummer tre, god hälsa och välbefinnande. Eh, och sen tycker jag att, att det, det då stöds av två perspektiv. Den ena handlar om etik och transparens. Eh, och det andra perspektivet då, det handlar ju naturligtvis om miljöperspektivet. Eh, vi kan aldrig uppnå naturligtvis god hälsa och välbefinnande om vi inte säkerställer att det finns god tillgång till, till vård och läkemedelsbehandlingar rättvis sådan eh, tillgång. Eh, det etiska perspektivet där då eh, vårt eh, läkemedelsbranschens etiska regelverk ler är en fundamenta Men eh, sen måste naturligtvis vi värna miljön för, för en, en förstörd miljö Har naturligtvis negativ inverkan på, på god hälsa och välbefinnande Så själva manifestet, är de här åtagandena Och sen upplägget med själva strategin är ju ett, ett, där du har varit enormt viktig Alexander i arbetet med liksom hela bakgrunden till Agenda 2030 alla olika begrepp, det finns ju alltid en stor risk naturligtvis att man snarast fastnar i att fundera på vad de olika begreppen betyder men där finns också hela, hela arbetet med hur det ska implementeras vi lanserar som sagt vad nu idag vi har en rad olika lanseringsevent som kommer och sen under hösten 2023 nu då så bland annat en färdplan kring fossilfri läkemedelsbransch. Och sen har vi de faktiskt de två senaste åren redan haft en hållbarhetskonferens i slutet på november månad. Och kommer vi fortsätta med. Och där blir det väl som sagt vara på något vis förhoppningsvis då att kunna redovisa goda framsteg kopplat till de här nio åtagandena. Alternativt varför vi då kanske inte har lyckats
0: leverera. Jag vet inte om det är svar på din fråga Alex. Ja men definitivt. Så Jenny, hur ser du som regeringens life science-samordnare. Hur arbetar ni med hållbar utveckling och life science?
1: Och först då vill jag verkligen tacka för att jag får komma hit idag och prata de här frågorna och att ni har tagit er an Agenda 2030-arbetet med en sån helhet. För jag tror att det är oerhört viktigt och jag tror att det är väldigt lätt för oss alla att skriva under på liksom Agenda 2030 alla mål, de är, liksom, de är viktiga för världen. Men att sedan bryta ner det i praktiken och säga ja, vad betyder det här då för den typen av organisationer som vi leder och verkar i och verkar vad vi verkar för? Det är en helt annan femma. Och det kommer då tillbaka till hur arbetar vi med hållbarhet i life science-strategin. Hela strategin går ut på att liksom skifta fokus mot mer. Prevention, precision och hållbarhet. Men just på hållbarhetsområdet så tror jag att vi behöver bli väldigt mycket vassare, väldigt mycket mer konkreta. Och det här arbetet hjälper till. Det är ett viktigt steg det ni gör. Sen, regeringen har ju väldigt tydliga mål för Sverige eh, och att vi ska vara en ledande life science nation hänger helt och hållet ihop att vi ska vara liksom världens första fossilfria välfärdsland. Eh, men hur vi ska ta oss dit, vad som är viktigt att göra nästa år, eh, det vill jag gärna diskutera här och nu. Och det, alltså det som jag ser då utifrån de 30 målsättningar som vi har i life science-strategin eh, så finns det särskilt några punkter eh, där jag tror att vi kan göra konkreta framsteg eh, och just eh, den här eh, veckan förra veckan så, eh, så har vi tillsatt två väldigt viktiga utredningar som man kanske inte tänker är hållbarhet, men det är de verkligen först och främst en utredning kring hälsodata hur vi ska få ett bättre nyttiggörande för vård och forskning och innovation och det pratar ni ju om också i manifestet och i strategin precisionsmedicin är ett hållbarhetsverktyg och det andra delen är ett arbete kring hur vi får fler företag kliniska prövningar en utredning som också tillsätter nu och det är ju också ett sådant arbete där Sverige på riktigt kan ta täten och inte bara jobba för fler utan också ett helt nytt ramverk kring hållbarhet vad det gäller kliniska prövningar.
2: Det är jättekul att du, du tar upp de där två exemplen Jenny för det eh, båda dem eh, nämner vi ju i, i vårat hållbarhetsmanifest kring hälsodataprecisionsmedicin men också att det finns en, ett, eh, en en ökad mängd kliniska prövningar är ju ett sätt naturligtvis att ge folk eh, möjlighet till, till snabbare access till, till värdefulla behandlingar. Men det är också naturligtvis så att det är väldigt utvecklande för svensk hälso- och sjukvård. Och, och för hela vår life science-sektor om, om Sverige är framstående och, och långt framme i, i, i den här området. Som vi då också, precis som du belyser, liksom ses som en, 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 en viktig del av långsiktig hållbarhet. Liksom. Det är mm. jättekul att du nämnde att få exempel. Vi var ju lite stolt. Nej
1: men och jag tror alltså att där vi kommer väl komma mer in på det. Men vad kan vi jobba med alltså rent konkret? För vi har ju arbetat mycket tillsammans mellan industrin, akademin, hälso- och sjukvården, patientföreträdare och profession nu under de senaste två åren för att implementera Life Science-strategin- har mycket aktivt arbete i samverkansgruppen för hälsa och Life Science. Och en av de frågorna som har kommit upp där- som kanske är viktiga för Sverige att driva framåt- är just en sån konkret sak som koldioxidfria kliniska prövningar. Alltså just det där. Om vi tänker helhet kring både jämlikhet för tillgång till kliniska prövningar- Transporter, vad som, vad som krävs. Då kan ju vi vara med och driva på ett helt nytt paradigm för vi faktiskt genomför kliniska prövningar. Så på den här frågan liksom, av vad kan staten och industrin göra tillsammans så har vi en väldigt framåtsyftande läkemedelsindustri i Sverige uppenbarligen som kan driva på såna här frågor. Och vi har alltså Europas allra mest framstående läkemedelsverk som kan driva på utvecklingen av ramverket.
0: Jag tänkte på just det när du pratar om koldioxidneutrala kliniska prövningar och vi kom in lite på tidigare på just det här helheten och bryta ner hållbarhet. Hur ser du, att, hur ser du på den svårigheten när det kommer till just hållbarhet? Att man har de olika aspekterna, man har ofta målkonflikter. Hur, hur tänker du det där att... Man behöver ta arbetet framåt.
1: Ja, och det här som jag tycker att det ni visar på i manifestet- är ett sådant väldigt bra och tydligt exempel. För vi har ju alltså, regeringens olika arbeten med- Samordnare, life Science-samordnare. Vi har en Agenda 2030-samordnare. Vi har en ambassadör för AMR-arbetet. Jätte, jätteviktigt. Men vi behöver ju också liksom i samverkan arbeta med alla de olika parterna i samhället som kan ta sitt ansvar och sin del. Och just då på det sättet som ni bryter ner Agenda 2030-målen i det som de betyder för, för er i det här manifestet med etik, hälsa och miljöfrågor där man kan göra liksom olika delar, det tycker jag är ett sätt att bli konkret för ni bryter inte bara ner på det sättet, alltså, vad betyder det här för oss vad det gäller biologisk mångfald eller liksom färre utsläpp etc. ni kommer också följa upp det för det är ju ett sådant otroligt viktigt arbete i förändring. Jag gillar ju liksom strategier och peka ut mål och riktning. Jag gillar också det viktiga verktyget för förändringsledning, det vill säga uppföljning och ett agilt arbetssätt där man på riktigt ser vad som blir förändringen. Och jag tror att vi behöver vässa life science-arbetet också på life science-kontoret- och också i strategin med tydligare målsättningar i den här riktningen. Och det vill jag gärna föra en dialog med eh, tillsammans med sektorn eh, och med hjälp av er.
2: Och det tror jag vi väldigt, naturligtvis väldigt väldigt gärna är med på. Innan vi lämnar det, jag tyckte det var kul att du, att du nämnde just det här med koldioxidfria eh, kliniska prövningar- för det, de här hållbarhetsseminarierna som vi har, har genomfört eh, de senaste två åren. Så första året som då blir, vad blir det nu det blir 2020 eh, så eh, hade vi ju framförallt eh, tio stycken eh, exempel från, från industrin på olika typer av hållbarhetsinitiativ. Eh, eh, och så var ju du bland annat Jenny med. I en, i en diskussion om, om hållbarhet och, och Agenda 2030 och sen så, så det som när vi 2021 i slutet på november då, körde ett nytt webbinarium så, eh, så var det ju framförallt ett antal eh, externa intressenter som gav sina perspektiv på vad är vi, vad bör finnas med i en strategi en hållbarhetsstrategi från läkemedelsbranschen. Men där lyfte vi faktiskt också fram ett exempel från företagssidan där, där ett av våra medlemsföretag AstraZeneca just gav ett exempel på livscykelanalysperspektiv på kliniska prövningar tyck, och det var rätt roligt när, när det först kom upp som exempel att ett, 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 ett liksom livscykelverktyg användning av det verktyget ur perspektivet kliniska prövningar inte då att framställa en produkt eller något sånt där, där man historiskt har använt dem ganska mycket utan på mera processen kliniska prövningar mm. Väldigt, det var häftigt Så det var kul att du tar upp det exemplet Jenny För det, just det där hur vi Jag tror att det är viktigt att vi, att vi Kommer bort från att, att Bara Titta på, på det gamla klassiska Produktperspektivet när vi pratar om miljöhållbarhet Utan faktiskt på, på Våra processer mycket mer
1: Definitivt så, jag menar Hela hälso- och sjukvården har ju ett enormt klimatavtryck mm. bara för att ta den ena aspekten av hållbarheten är också en väldigt stor samhällskostnad som är en andra del och den är inte jämlik i sin helhet ja. och liksom allt arbete som alla aktörer kan göra för att faktiskt följa upp vad står vi i det här arbetet det är ju centralt mm. för, för en hållbar hälsa
0: något särskilt du vill lyfta ur, strategin och manifestet, sådär, om vi då tänker oss på lite mer möjligheter och utmaningar just för life science-sektorn? Ja, då skulle, jag, då
1: skulle jag verkligen vilja eh, trycka på det här med, med etiken, eh, transparensen och tydligheten som, eh, som ni lyfter fram, som ju är så oerhört viktig när vi pratar... Liksom, precisionsmedicin och prevention vi går liksom mot precisionshälsa eh, som helhet eh, där är ju ett sätt att göra det ännu mer jämlikt en väldigt stor viktig etisk aspekt mm. eh, då behöver vi använda data eh, på nya sätt det är, liksom, det är eh, sättet för framgång hur kan vi göra det, hur kan industrin också bli ännu bättre på att dela data, vara öppen i sin, i sin data i sina lärdomar allt ifrån liksom vilka eh, socioekonomiska faktorer och impacts som olika behandlingar har till den som utläppssidan, den biologiska mångfalden alltså, alltså helheten så den, det etikbenet tycker jag är superviktigt och där etik är lite som hållbarhet, vi säger det här är helt centralt det är jätteviktigt, okej men om vi ska skriva upp de tre punkterna som vi ska göra och agera på, vad är det då vi ska göra, då är det inte det lika enkelt.
2: Men inte det är en av liksom utmaningarna vi har just det där, att båda de här begreppen hållbarhet respektive etik Eh, kan man säkert eh, man skulle säga kunna prata med en massa filosofer eh, kring, kring begreppen du, du kan lägga in hur mycket olika betydelser som helst i detta och, och där är, om vi just tittar på, på eh, så som vi ofta pratar om etik i vår bransch så, så, så tänker vi läkemedelsbranschens etiska regelverk vi liksom hamnar i, i någon form av liksom regler för marknadsföring, regler för samverkan med eh, medan det är klart om jag hade frågat en, en, eh, en filosof vad betyder etik så lyfter de inte fram ett etiskt regelverk utan någonting mycket mycket större om nu det ordet tillåts större liksom. Men med sådär att, att när du pratar etik nu det är klart att, att jämlik tillgång till, till vård och läkemedelsbehandlingar det är, det är en etisk det är,
1: är en värdegrundsfråga. Ja. Och så om jag får lyfta en annan sak då som jag gillar med livshållbarhetsstrategi och manifestet är just det där att det ska vara vägledande inte bara för eh, organisationen utan för alla dess medlemmar. Eh, för då blir det ju konkret på riktigt. Alltså, vad är det eh, medlemmarna ska göra för att kunna fylla upp det här? Då får vi helt plötsligt den här bilden som jag så gärna vill kunna ge att vi faktiskt är världens mest hållbara life science-nation mm. för vi ligger där i den absoluta framkanten, kan vi också sätta både bilder och siffror på det så blir det en del av vår framtida konkurrenskraft
2: Samtidigt, Alexander kanske vi ska vara ärliga också att det där, vi ska inte sticka under stol med att det där är en av våra största utmaningar att, att vi har, vi har ganska många medlemmar, rundatslängare än 90 medlemsföretag. Eh, några stora, rätt välkända eller etablerade eh, läkemedelsföretag som har kommit väldigt, väldigt långt i, i sitt hållbarhetsarbete. Eh, både globalt och, och även här i Sverige. Samt att vi har, har också... Eh, mindre eh, eh, företag som medlemmar som, som kanske liksom inte har haft den möjligheten att bygga kompetens och resurser inom hållbarhetsområdet eh, vi har också företag med helt otroligt eh, olika eh, eh, produktportföljer eh, och, och forskningspipelines eh, så, så eh, hur lyckas hur ska vi lyckas att, att få alla att på något vis takta tillsammans det tror jag är en en, en, en utmaning som, som jag hoppas jag tror inte vi underskattar jag hoppas också att, att, att våra, våra externa intressenter har viss respekt för att, att det är ett, 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 faktiskt ett jättearbete när vi ska börja redovisa de här framstegen då förhoppningsvis mot, mot de nio åtagandena hur vi säkerställer att, att det inte bara är om lite slarvigt säger då, några av de ledande företagen i branschen som har tagit ett ytterligare ett antal steg framåt utan att vi lyckats förflytta först hela vår läkemedelsbransch men sen att det också hjälper till att förflytta hela life science-sektorn i någon slags hållbarhetsriktning. Jag tror att det är en, en utmaning vi har att jobba med, Alex.
0: Jag tror definitivt det är en utmaning men jag ser också möjligheten i det här och mycket av det vi pratar om när vi har skrivit strategin att få det här hjälpa varandra. Att vi har skillnader mellan företagen men att vi har de skillnaderna kommer ju också möjliggöra att vi kan se var, vad man missar i den vardag, eller vardagliga verksamheten. Att det, mycket det, här, det vi ser som en hållbarhetsutmaning, ja, men det kanske var något annat egentligen vi borde ha fokuserat på att hitta de här väsentliga hållbarhetsmöjligheterna eller möjligheten att bidra och där kanske vi kan lyfta
2: än en gång eh, vår champion då i, i livsstyrelse Olaf Frum eh, som, som väldigt tidigt i det här arbetet eh, gav, uttryckte det leave no one behind lämna vi ska inte lämna någon efter på något sätt utan att verkligen säkerställa att vi förflyttar hela branschen. Eh, och därför har vi ju skrivit det så i, i eh, att, att utöver de här nio spe, liksom specifika åtagandena eh, så gör också medlemsföretagen sig att, att eh, stödja och samverka dels med livskanslin naturligtvis när vi, när vi på olika sätt behöver samla in data eller information och, och vi kan börja redovisa var vi står någonstans men också eh, att, att faktiskt hjälpa och stödja varann i den i hela branschens förflyttning, att, att vi, vi har inte lyckats- från vi faktiskt får med oss alla ihop. Alltså.
1: Och jag tänker att så där ser det ut totalt globalt. Och om Sverige är en arena där de stora drakarna- som ligger längst fram faktiskt kan koppa förutsättningar- för att bana väg för mindre och nya spelare- att ta kliv inom hållbarhetsarbetet, då kommer det också- attrahera mer samarbeten och mer investeringar bara att vi ligger i framkant där men inte bara Sverige kanske utan Norden som helhet om vi kan koppla tillbaka till arbetet med kliniska prövningar så vi liksom, mellan de olika nordiska länderna och vi som jobbar som nationella samordnare på Life Science-kontoren eh, på de nordiska regeringskanslierna det här är liksom en av våra nyckelfrågor vi skulle verkligen vilja som göra ett arbete som underlättar för liksom mer nordiskt samarbete på det här området. Ja, men kan vi föra in just hållbarhetsaspekter på mm. kliniska prövningar, så är det ett sånt ramverk som vi kan liksom sätta på kartan både i Europa men också liksom ännu större globalt.
2: Och där kan jag ju glädja dig dig nu förstår du väl säkert också. Att, att våra systerorganisationer i Norden eh, har ju uttalat stort intresse för det här arbetet Supert. naturligtvis. Mm. Eh, men det tycker jag också är kul även då våra, våra internationella liksom europeiska eh, eh, ja då kan jag säga och, jag ska snarare, moderorganisationen ja. <laughs> några. EFP den europeiska läkemedelsindustriföreningen som, som eh, visar stort intresse för det här jobbet och sen står hela vägen då upp till IFP med den internationella federationen. Och vi har ju i strategin lyft in några av de, de så att säga, hållbarhetsåtagandena som IFP, MEI på internationell nivå, och EFP och ASGP, de europeiska organisationerna, har lyft in på europeisk nivå, som vi på något vis så att säga, naturligtvis ska förhålla oss till. Mm. Vi är medlemmar där. Men vi, vi försöker ju nu på något vis ta ett, ett större grepp bredare eh, att, att utöver att prata då et, om vi nu använder ordet etik som vi, som vi nämnde tidigare då där etik väldigt ofta i vår bransch kommer att handla om, om någon form av så att säga, affärsetiskt eller liksom uppförandekod väldigt mycket också i, i marknadsföring och, och, och så eh, men annars väldigt mycket miljöhållbarhet som då finns inom ramen för eh, de europeiska läkemedelsindustriföringarnas åtaganden, Det som vi försöker göra och som jag hoppas ska inspirera våra internationella kollegor men då kanske ett steget också de nordiska systerorganisationerna är just det att verkligen försöka gifta, gifta samman hållbarhet med, med, med vårt huvudsakliga uppdrag som handlar om att skapa god hälsa och välbefinnande genom bland annat naturligtvis då, ta fram nya innovativa läkemedel som, som, som faktiskt förändrar för, för enskilt patient och bygger värde för samhället. Liksom. Att, att, det är, att det är ett hållbarhets... Eller egentligen, och det är varit så naturligt för hela vår bransch och sektor men som vi kanske inte alltid har satt placerat under ett hållbarhetsparaply och det är lite konstigt att, vi, att det tog ända till... Ja, egentligen genetiskt du var hos oss
0: och sa se till att fixa det där nu då! <hållt> Hur, till, en fråga till er båda nu hur, hur ska vi liksom, vi pratar om att vi ska alltså, vi behöver komma fram med mättal vi ska hitta vägarna framåt, vi ska såklart samverka mer hur men hur tar vi det framåt tillsammans hur arbetar vi just med en hållbar utveckling och
1: Oj, om jag får på lite, det lite, på det du eh, precis beskriver. Så, eh, alltså, jag har tänkt på två stycken konkreta saker. Dels att eh, det är superbra att vi liksom, kan jobba ihop mellan de nordiska länderna. Eh, sen hoppas jag ju också att eh, medicinteknikbranschen till exempel kan haka på arbete. Och att ni då är öppna för liksom, hur får vi till ett helhetsmanifest eh, om, det är det, om det är det som ska till. Jag vet att det är jättemånga olika förutsättningar. Men det här är viktigt för Sverige. Och inte bara liksom inom medicinteknikbranschen utan att ni är en del av det svenska näringslivet. Ni är ju det. Alltså, det är ju en självklarhet men ni är också en väldigt betydande del av det svenska näringslivet som helhet. Med den näst största exportsektorn som läkemedelsbranschen är då är inte ni en i mängden. Ni är liksom en av de allra tyngsta branscherna på det sättet och en av våra basnäringar och att ni där liksom agerar ur ett hållbarhetsperspektiv från näringslivet som helhet den, den hoppas jag på det som jag tänker som ligger väldigt mycket på mitt bord just nu och från Life Science kontoret bord är nästa års ordförandeskap Inom EU. Vi kommer naturligtvis ha life science högt på agendan eh, genom hela ordförandeskapet. Vi har läkemedelsfrågorna, vi har cancerfrågorna där det kommer ske väldigt mycket aktiviteter. Och vi kommer avsluta ordförandeskapet med en konferens om eh, framtidens life science. Så den kommer naturligtvis handla om precisionshälsa. Och den ska då alltså handla om hållbarhet. Vi ska använda den här plattformen tänker jag bara för att visa upp vad vi gör i Sverige eh, i det arbetet- och sen prata om vad vi behöver göra gemensamt globalt- för att driva på frågorna ytterligare. Så härmed så bjuder jag också in till en dialog nu i närtid- om det eh, rent utformande av programmet och eh, arrangemang- i samband med den här konferensen som sker i sista veckan i juni eh, 2023-
2: Ja, det är ju jättespännande och, och, och när du när du lyfter det där igen, kring liksom hela life science-sektorn medicinskteknik bland annat meditektorn så, så vi har ju försökt ändå vara lite ödmjuka i, i vårt, vårt manifest och vår strategi att det här är läkemedelsbranschens bidrag in till life science-sektorn för att göra då life science-sektorn till en, en ledande aktör i den, den samhällsomställning som, som nu sker. Vi har ju medvetet faktiskt undvikit att använda begreppet den gröna omställningen för vi, vi ser det riskerar att leda till tanken att vi bara pratar miljöhållbarhet så vi har valt att prata om, om den långsiktig, en långsiktig samhällsomställning. Men, men där där det är vårt vårat sätt också att bjuda in med Täck och, och våra våra eh, sysster brandorganisationer här i Sverige och som ett exempel på det så är eh, antibiotikaresistenshandlingsplanen som vi lanserade från livsida då i eh, 21 april. Eh, där är ett av de initiativ som, som, eh, som vi då gör att, att vi har, att vi bygger eh, tillsammans då med Sweden Bio med Swedish MedTech med Swedish LabTech och eh, även Föreningen Genetiska Läkemedel och, och Biosimilarer FGL. En industriallians i arbetet då mot antibiotikaresistens. Och det är klart att det vore väl, väl eh, fantastiskt fint om vi även kunde lyckas etablera någonting sådant inom så att säga, hållbarhetsområdet och därigenom verkligen hur hela näringslivets del av life science-sektorn så att säga tar sig an hållbarhetsutmaningen. och kan vi samverka med med dig i din roll Jenny som, som life science-samordnare eh, så, så eh, hoppas vi ju naturligtvis att, att, att det ska kunna göra rejäl skillnad och sen vill jag bara lägga till också eh, Alex att, att jag tror att det är jätteviktigt det här internationella perspektivet, du lyfter ju Jenny också ur ett nordiskt perspektiv men, men jag hoppas verkligen att vi kan vara en en, en någon slags role model om det svenska ordet finns eh, en, en modell eh, som, som eh, hjälper hela den internationella, internationella läkemedelsbranschen för många av de frågorna som vi pratar om i strategin och manifestet är naturligtvis av, av global karaktär eh, det är bara att erkänna att det är inte kanske ledningsgruppen för, för ett svenskt marknadsaktiebolag som, som bestämmer allting <här> utan vi måste, ska vi lyckas Faktiskt leverera i enlighet med, med manifestets nio åtaganden. Så måste vi få med oss hela den, den globala industrin också på, den här, på det här förändringsarbetet. Så där har ju vi ju ett jätteviktigt arbete framöver, Alex.
0: Verkligen. Mm. Och just det här och komma in på att visa, visa vägen vara en role model, Att även visa på lönsamheten i det. Att det ska vara attraktivt. Att uh, även det här med. Ekonomisk, vi pratar ekonomisk tillväxt i länder- fler kliniska prövningar- leder till investeringar från bolagen- eller goda förutsättningar snarare- för kliniska prövningar. Och där vore det väl kul liksom att samarbete i, i alla ära- det vill vi alltid.
2: Men också om det kan bli lite lite tävling- mellan de olika nordiska länderna- men sen så hela Europa liksom att, att visa- att det finns en ökad attraktivitet- att etablera sig i ett land- som ligger längst fram i, i den här samhällsomställningen.
1: Absolut, vi vill ju samverka med alla och jobba gemensamt och samtidigt ligga i den absoluta framkanten. Jag brukar säga att life science är hälsa och konkurrenskraft. Och det här blir ett viktigt verktyg att visa på hur det faktiskt är det. Så ja, självklart på alla och Bengt ska vi jobba tillsammans med de här frågorna i den här konkretiseringen.
0: Men Jenny då, en till fråga till det här. Vad ser du som er, vad är nästa milstolpe för oss efter vi har lanserat nu strategin och manifestet?
1: Alltså jag tycker ni så väl har eh, utmålat dem själva. Jag ser jättemycket fram emot att både följa men vara aktiv i det här arbetet- eh, att, som vi har pratat om, arbeta tillsammans inom de olika delarna i läkarens branschen med näringslivet i stort ä, kring hållbarhetsfrågorna och visa vad som är läkemedelsindustrins ä, ansvar och bidrag i det. Ä, att arbeta med den här uppföljningen kring det här manifestet som ni nu lägger, och då tror jag faktiskt både på att de som ligger längst fram, synliggör det, för det behöver man få reda på vi behöver reda på att vi har några av världens allra största företag inom läkemedelsbranschen som är tungt aktiva i Sverige som AstraZeneca som har tung produktion och både tung forskning, de är också ett av de bolagen i världen som är absolut mest ledande inom hållbarhetsarbetet, och det tror inte jag gemene man alltid tänker på när man tänker AstraZeneca, så det tror jag är viktigt och samtidigt få till det här med att få med sig, eh, nya tillväxtbolag i den här hållbarhetsresan för det kommer göra dem mer eh, konkurrenskraftiga och jag vill björ, bara bjuda in eh, till dialog med oss på Life Science-kontoret det som då regeringen och regeringskansliet behöver göra för att underlätta det här arbetet eh, skapa både förutsättningar och ta bort hinder eh, det vill vi jättegärna lyfta upp på bordet för det är ju vårt jobb att skotta undan hinder så gott det nu går
2: och får jag ha ett par avslutande kommentarer också, Alex? Så, så, eh, ja, för, först måste jag också säga att, att utöver, utöver AstraZeneca, Jenny, som du lyfter så har vi naturligtvis också många andra medlemsföretag som är väldigt, väldigt duktiga inom området. Jag om ursäkta. De Nej, det är helt lugnt. Det är min råd att vara ordentlig där. Eh, eh, men men eh, det, det jag faktiskt är mest orolig för, om jag ska vara riktigt ärlig, det är ju en att när vi nu har manifestet, liksom utkommunicerat strategin, framtagen att man på något vis då skulle tycka vad skönt, nu var vi klara ja,
1: det, det är nu faktiskt det börjar ju, ja, det ja. nu
2: arbetet börjar och, och det, så, så nästa milstolpe skulle jag personligen då naturligtvis sätta den här troligtvis faktiskt först färdplanen för fossilfrihet det är också ett jättejobb som vi, vi, vi har under hösten men sen då eh, Konferensen i slutet på november Månad igen När vi, vi första gången på något vis De facto börjar rapportera Det blir väl dels naturligtvis någon beskrivning av Här befinner vi oss idag Men liksom första gången bör, börjar presentera Hur vi, vi förhoppningsvis då Gör framsteg mot de åtaganden vi har gjort liksom. det, det blir för mig en jätteviktig Milstolpe för jag, är, jag kan vara lite rädd För att vi nu tycker Wow vad bra vi har fått fram vårt manifest Ja, men det talar ju egentligen bara om vad vi ska göra. Det är dags att börja leverera.
0: Absolut. Och i hela det arbetet också att sen våga... Jag, tro, jag personligen tror mycket på det här viktiga att våga ta små steg också. Eller som vi i strategin har beskrivit, just det här kontinuerliga framsteg. Att när vi pratar det här lanseringseventet i november, att även om vi vill visa såklart på det största, det bästa vi har gjort eller åstadkommit under det senaste året, så vill vi också visa på, att ja, men här har vi börjat röra oss, för att om vi inte börjar röra oss så kommer vi inte komma någon vart. Och
2: så. Vad klokt ord. Om vi inte börjar röra oss så kommer vi ingen, då kommer vi ingen vart.
1: Nej, vi är klokt. <laughs> Jag tar den också med mig. Jag tycker att det är som jag har sagt flera gånger. Det här är ett jätteviktigt arbete för att det här kommer bara att lägga fram ett manifest. Gör att den där rörelsen faktiskt påbörjas. För då får man en reaktion. Och jag vill jättegärna kunna bidra på det på bästa sätt. Så stort tack för det.
0: Jag vill avsluta med att tacka dig Jenny för din medverkan. Jättekul att ha det här och det ska bli spännande att se hur vi kan, tillsammans kan accelerera samhällets omställning med, driva, med en drivande life science-sektor. Tack. Och stort tack till dig Bengt tack. som tack. har varit här. Och stort tack till alla er som har lyssnat. Från och med idag hittar ni er livshållbarhet strategi och manifest på liv.se.